0: Hello，Hello， hello, 各位亲爱的同学们，我是严井，欢迎大家继续收听沟通小手公开课第132课。今天是这周的第四节课，我们继续讲学会提问。我在今天早上收到一位同学的信息，哈，新加的同学，他说：“老师，呃，我在喜马拉雅听的课程，觉得收获不错，可是为什么没有文字版呢？”我当时听到这个信息哈，我就觉得我应该怎么回答他呢？可是为什么没有文字版的？呃，首先这句话的语气呢是一个反问，让我觉得我为什么一定要有文字版？哈，这是第一。第二呢，可是为什么没有文字版的这个询问的模式呢？是以他的思维作为定位的，就是他觉得他想学习，他需要文字版，所以他问了这样一个问题，他觉得应该有。然后反问我说：“为什么没有？”那所以对于我来讲，我不知道怎么回答这个问题。我会觉得，嗯，我平时讲就是想到了觉得有价值的内容就把它讲出来，这是第一。第二呢，如果你需要文字版的话，你有很多种方法自己去解决，而不是求助我来提供给你啊。所以。这个问题对我而言是一个让我觉得无法回答的问题啊。当然，如果这位同学你在听这节课程呢，这个对你不是一种呃指责哈，因为你可能在问的时候你没有想太多，你只是更希望获得更多的学习信息。但是当我们去提问题的时候，我们一定要考虑：首先，对方的角色是什么；其次，要用要用对方的。呃，立场或者说要站在对方的那个角色里面去问问题，而不是以自己的需求来提问。因为以自己的需求来去提问的时候，就会让别人觉得会有一种被审问或者嗯被要求的那样的感觉，这样比较不容易获得你想要的答案。好，这是关于提问我们要做的呃第一个关键点哈，你要去定位清楚自己。和对方的角色，然后再去问出来。第二个呢，我们提问，我们要去问对方专业范畴之内的问题啊。举个例子来说，你有一个朋友，他是服装设计师，那你不可能问他说：“哎，我的这个手机死机了，我应该嗯怎么样才能够让他让他恢复过来？”这个跟他专业范畴相差了十万八千里。就像我啊，我是一个培训师，然后我很喜欢玩手机，所以我身边的。朋友呢？有一天他就来问我，他说：“我的这个手机换新了，我现在要把原来手机的内容导到新手机里面，我应该怎么做？”我当时看到这个问题，我觉得：“哎呦天哪！你实在高估了我的业余爱好哈！我我觉得这个问我还不如去问百度来得快。这个就是不是我专业范畴之内的问题，即使我知道哈、啊，我也嗯不是那么乐于去回答。”而且与此同时，因为我只是有一些我自己的业余的爱好，那我肯定无法跟专业的去相比。所以提问题一定要提别人专业范畴之内的啊。一个美容师，你问他问题，你肯定是问啊，你是做美容护理的，那么，呃，我怎么样才可以，就是呃，尽可能的让自己的皮肤啊不容易被晒黑呀？这种问题你去问他，他会觉得第一，你认同他的。专业啊，相信他的专业。第二呢，他很擅长，他不需要经过很久的思考就能够侃侃而谈，给你相对，嗯，你会比较满意的答案。所以他也很轻松，然后呢，你也能够获得你想要的那些沟通的结果吧，并且大家的沟通氛围会很愉快。所以我们在实际的沟通交流的过程当中，首先。要想去提问的时候，一定要嗯了解清楚对方的角色和自己的角色定位哈、啊。第二呢，我们要去了解他的一些呃职业啊专业的信息，我们再去根据这些来去提出问题。那么第三个关键点呢，是要搞清楚你自己提问的目的啊，你问这个问题你的目的是什么啊？你比如说你希望。嗯，去了解这个人，你会提一些，呃，探索式的问题啊，他在哪里，他的坐标啊，他的职业啊，他的业余爱好，这个是你想了解他，所以你会全方位的各种信息的去探寻。那么，如果你是想在他专业当中去获取某一种你需要获得的信息，比如说，有人经常会来问我说，老师。我想，嗯，我觉得你讲的很好。我想学演讲啊，我该怎么做？这个就是想通过跟我的交流，通过问我问题，然后去获取一些专业的指导哈、啊。这个是，呃，一样是用探寻式的问题，那么它可能需要多个问题的组合，最终才能够达到你想得到的那个答案的结果。所以。我们在去设定问问题跟一个人沟通的时候，我们先要搞清楚开口的时候我们就明白了。我问他这个问题的目的是什么？我的下一个问题准备怎么问啊？我给大家讲个案例，你们大概就明白了哈。我有一次去，呃，一个大型的，嗯，时尚品牌去买买衣服哈，然后我在拿着衣服去试衣间的时候，那个试衣间的小伙子就跟我讲说：“哎，这位女士。”您是我们的会员吗？我说我是啊。他说那你知道怎么领优惠券吗？我们每个月的呃月初会有优惠券发出来的。我说啊我不知道。他说那等一下我教你一下吧。我说好的，我就去试衣服了啊。顺便我还谢谢了他。我说好的，谢谢。那我就去试衣服了。我试完衣服出来了以后呢，我带着这个期待的心情啊，因为可以领优惠券，我们每个人都喜欢占便宜嘛，哈、啊。然后我就说啊，那这个优惠券该怎么领啊？你教我一下。他就开始指导我说，打开他们的这个小程序，然后点击进哪里领取了各种优惠券。领完以后呢，问了我说你清楚了吗？我说我清楚了。接着呢，他继续跟我讲，他说您方便。呃，给我做一个评价吗？我说什么评价？他说就是，又他就点开了小程序里面的某个页面，他说就是这里对我们的这个门店的服务，你帮我们打一下分啊，做一下这个评价啊，谢谢您。那这个时候我有没有可能拒绝他呢？我是没有办法拒绝的，因为他在前面给了我很好的利益啊，给了我指导了我领取优惠券啊，我觉得。呃，收到了他礼物，所以我肯定会愿意花五分钟的时间，在那里慢慢地帮他去填写那个问卷。填完以后呢，在最后一栏里面还要写，好像是一一一一百五十字，一百五十字还是多少的一个评语啊？我就在那里全部都写好，写好提交，开开心心的走了。所以各位，我们听这个案例哈，这位。营业员来问我第一个问题的时候，其实他已经设定好了整套的沟通逻辑。他需要先通过了解我是否懂得领取优惠券这个动作，然后判断能不能给我一个嗯，应该说是福利吧。在之后，他给了我一个福利，送了我一个礼物之后，他会再向我提出一个要求，让我去帮他做评价。这个时候，第一，我无法拒绝他人都是礼尚往来的。第二呢？我会非常认真地去对待，并且给他一个好的服务评价。所以他这个动作呢，就是一举三得了。这个就叫做你提问题是清楚自己的目的的，不是很随性的啊，不是来了一个人说，哎，我这里有一个调查问卷，你可以帮我填一下吗？很有可能别人就说，我为什么要跟你填调查问卷？我很忙，我就走了，就会被拒绝掉。那我们再去提一个问题的时候，或者我们再去要得到一个结果的时候，一定是提前想好了怎样才能达到这个结果。我通过几个问题，或者我通过几个步骤，最终实现我想达成的目标。好 ，OK， 今天呢就跟大家讲这些啊，大家。呃，尽可能的去时间应用。如果没有办法马上时间应用呢，一定要在大脑里面去思考一下啊，消化一下。我们的大脑在回顾一个内容的时候，其实就是建立了新的神经连接啊。那我们自己的思考，其实像我们听别人的内容一样啊，大脑也会觉得是一种呃信息的吸吸收和转化的过程吧啊。希望每一位小伙伴。学有所获，学以致用啊！需要添加我个人微信呢，请搜索2788279811。好了，明天见。